0: GDI Podcast. Meine Damen und Herren, die Zukunft, sie scheint so ungewiss wie eigentlich schon lange nicht mehr. Das Klima, das verändert sich in einem Tempo, wie es die Menschheit eigentlich noch nicht erlebt hat. Geopolitische Machtverschiebungen könnten eigentlich das Erfolgsmodell von liberalen Demokratien in Frage stellen. Vielleicht werden künstliche Intelligenzen eins uns vom Thron des intelligentesten Wesens auf diesem Planeten stoßen. Und schlussendlich, welche Langzeitauswirkungen die Corona-Krise haben wird, können wir uns alle noch gar nicht ausmalen.
1: Sagt Jakub Samokowicz, Senior Researcher am GDI und Autor der Studie Future Skills. Vier Szenarien für morgen und was wir dafür können müssen. Diese Studie bekommt nun in der Koinzidenz eine neue Dimension. Sind die Gewohnheiten von gestern untauglich für die Zukunft? Wird das nun viel gepriesene «New Normal» das Bessere oder war einfach die alte Normalität irr? «Nichts wird mehr wie vorher sein», hört man da. Oder «Krise als Chance in diesen Zeiten» oder «Covid-19-Schock» sind die Stichwörter, die man nicht mehr hören mag. Aber jegliche Auseinandersetzung mit der Zukunft verändert diese wiederum. Werden wir unser Verhalten nach den Erfahrungen der letzten Zeit nachhaltig ändern? Vielleicht! Dann sind es aber recht eigentlich nicht radikal neue Entwicklungen, sondern solche, die zumindest bereits ansatzweise vorhanden waren. Vielleicht ist es so, dass dieser Ausnahmezustand die Gesellschaft nicht auf den Kopf stellt. Aber weil die Unvorhersehbarkeit der nächsten Jahrzehnte außergewöhnlich hoch erscheint, macht es diese Auseinandersetzung erst recht notwendig und auch interessant. Was sind die wesentlichen Fähigkeiten, die jeder von uns benötigt, um sich dieser sich ständig verändernden Umwelt zu stellen? Welche Zukunft wartet auf uns? Es gibt eben nicht nur eine. Es gibt sicher nicht eine linear projizierte Zukunft, sondern verschiedene mögliche Zukünfte. und die Future Skills Studie möchte aufzeigen, was für Fähigkeiten und Fertigkeiten die Menschen kommende Generationen in jedem Szenario im Jahr 2050 benötigen. Trends, die mit einbezogen wurden, sind heute bereits Megatrends. Klimawandel, die rasante Entwicklung der KI, der Populismus, die Verdatung der Welt, die Ökonomisierung der Privatsphäre, aber auch der Zuwachs bei erneuerbaren Energien und viele weitere. Es sind vier Szenarien und es sind mögliche Eckpunkte eines Möglichkeitsraums. Narrative und keine Prognosen mit klarer oder 25-prozentiger Eintrittswahrscheinlichkeit und sie sind absichtlich sehr pointiert. Also los, hier die vier verschiedenen Szenarien im Jahr
0: 2050. Das Kollaps-Szenario, das ist ein Mangelszenario, in dem eigentlich relativ wenig Freiheiten herrschen, weil einfach viele Dinge nicht mehr möglich sind. In dieser Welt ist die Infrastruktur so weit zerfallen, dass nämlich eine internationale Anbindung, eine internationale Wertschöpfungskette, ein internationaler Handel gar nicht mehr möglich ist. Lokale Gemeinschaften müssen Dinge selber produzieren, welche sie zuvor auf dem internationalen Markt mit sich besorgt haben. Wir haben das, Ansätze davon ja auch schon gesehen, etwa in der Corona-Krise, als gewisse Medizinalgüter gar nicht mehr hergestellt oder nicht mehr geliefert werden konnten und Leute diese lokal produzieren mussten.
1: Ein Extremszenario, dieses Kollaps-Szenario? Nun, vielleicht, als das GDI dieses Szenario entwarf, aber es wurde ein bisschen von der Zukunft eingeholt, wie die Vergangenheit zeigt. Es fällt uns natürlich schwer, sich vorzustellen, dass unsere Welt in der jetzigen Form kollabieren könnte. Aber das dachten auch die Römer und die Mayas. Das zweite Szenario ist das gig economy prekariat Die Gig-Economy, von Englisch Gig für Auftritt und Economy für Wirtschaft, gibt es schon heute. Sie bezeichnet einen Teil des Arbeitsmarktes, bei dem kleine Aufträge kurzfristig an unabhängige Selbstständige, Freiberuflerinnen oder geringfügig Beschäftigte vergeben werden.
0: In diesem gibt es keine Einschränkung bestehender Freiheiten. Das heißt, im Prinzip ist alles möglich, was man auch heute tun kann und noch viel mehr. Das Problem ist aber, nur sehr wenige Menschen können sich das leisten. Denn in diesem Szenario gehen wir davon aus, dass Maschinen Arbeiten schneller übernommen haben, als neue Arbeiten entstanden sind und es deshalb viele Menschen gibt, die arbeitslos sind. In diesem Szenario gehen wir davon aus, dass die Menschen in, eben in die gig economy abwandern. Was bedeutet das genau? Das heißt, es ist eine Ökonomie, wo es gar keine Festanstellungen mehr gibt, sondern nur noch eigentlich kurzfristige Projekte, die über eine digitale Monopolplattform vermittelt werden. Also so eine, etwas, so eine Art Uber für alles. Es ist also enorme Flexibilität und Eigeninitiative gefragt, weil es kümmert sich niemand um einen, wenn man es nicht selber tut.
1: Digitale Tagelöhner oder Tagelöhnerinnen buhlen in einer durchökonomisierten Welt um rar gesäte Jobs. Das dritte Szenario ist das Netto-Null-Szenario. Dies ist eine Zukunft, in der es den meisten Menschen an nichts mangelt.
0: Auch hier ist die Welt viel lokaler. Es wird wenig eingekauft, mehr Fahrrad gefahren. Im Unterschied aber zum kollaps ist das hier eine bewusste gesellschaftliche Entscheidung, denn man hat in dieser Welt festgestellt, dass es nicht möglich ist, klimatische Veränderungen mit technologischen Mitteln zu lösen und darum eben deutliche Einschränkungen in unserem Alltag notwendig sind, um eben eine Klimakatastrophe zu verhindern, um dabei vor allem soziale Spannungen zu verhindern, die eben, wie wir sie zum Beispiel auch bei den Gilets jaunes gesehen haben, müssen diese Entscheidungen, diese Regeln, die aufgestellt werden, wie man eben leben soll, müssen demokratisch entschieden werden und zwar möglichst subsidiär, das heißt auf einer solch lokalen Ebene, wie es nur möglich ist.
1: Kein Mangelszenario, allerdings mit einschneidenden persönlichen Einschränkungen. Und das letzte Zukunftsszenario ist das sogenannte KI-Luxus-Szenario.
0: Auch hier haben Maschinen den Menschen die Arbeiten abgenommen. Aber im Gegensatz zum gig economy prekariat ist das eigentlich eine erfreuliche Entwicklung, denn die Früchte dieser Arbeit, dieser Maschinen, wird von allen geteilt. Oder alle können von diesen Früchten profitieren, weil viele Daten offen sind. Das heißt, wir haben hier eine Welt des Überflusses, wo auch sehr viele Freiheiten herrschen. Und das kann zum Teil auch schon ein Problem sein, weil es eine Herausforderung ist, mit diesen vielen Freiheiten umzugehen. Die Maschinen haben auch viele Jobs übernommen, weil sie eigentlich in diesem Szenario intelligenter sind als Menschen. Und das bedeutet auch, dass viele Menschen sich diesen Maschinen hingeben und sie quasi als Vormund nehmen, weil sie sie besser kennen, als die Menschen sich selber kennen und dadurch dann eigentlich nur noch die Empfehlungen dieser Maschinen befolgen. Die Frage, also die Herausforderung in dieser Zukunft ist eben einerseits Sinn zu generieren und andererseits aber auch eine Autonomie gegenüber diesen Maschinen zu entwickeln.
1: Es herrscht also kein Mangel, bestehende Freiheiten werden nicht eingeschränkt, aber von unserer heutigen Sicht aus, wo bleibt das Sinnhafte? (lacht) Zukünfte zu beschreiben ist nicht nur schwierig, man erkennt sie vielleicht erst rückwirkend. Die Zukunft birgt eben auch unerwartete Ereignisse, siehe Corona.
0: Aber hier, wie überhaupt, kommt es anders, als man glaubt.
1: Und damit wird das Unerwartete geradezu erwartbar. Die Future Skills. Es gibt die zukünftigen Fähigkeiten, die man braucht, in welche Richtung auch immer die Zukunft geht, damit kommende Generationen die Zukunft mitgestalten und sich nicht nur damit arrangieren. Oder wie Jakob Samokowicz sagt, Wenn wir von Future
0: Skills sprechen, dann sollten wir aber nicht nur eine Reaktion auf mögliche Zukunften ansehen, sondern vielmehr sollten wir auch die Fähigkeit ansehen, die Zukunft zu gestalten. Das bedeutet, dass das Future Skills nicht nur die Fähigkeit sind, diesen Sturm der Zukunft zu überstehen, sondern, und entschuldigen Sie, wenn das jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch klingt, sondern auch die Fähigkeit, diesen Sturm zu bänden.
1: Was sind die wichtigen Kompetenzen? Selbstbestimmung wie Eigenantrieb, Selbstwirksamkeit und die Teamarbeit. Diese Kompetenzen sind die drei W's. Wissen, Wollen und Wirken. W wie Wissen, es braucht ein spezifisches Wissen und auch Fähigkeiten, damit umzugehen.
0: Um überhaupt irgendwie in der Umwelt tätig zu sein, braucht man irgendwie eine Art mentales Modell der Umwelt. Also braucht es ein gewisses Grundlagenwissen, ein Faktenwissen, welches man mitbringen muss, Andererseits aber ist es natürlich extrem wichtig, dass man sich schnell viele neue Informationen aneignet. Natürlich je nach Szenario mehr oder weniger. Im Netto-Null muss man sich mit sehr vielen wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinandersetzen. Aber vielleicht auch im Kollaps muss man einfach sich über die Kartoffelernte informieren. Und schlussendlich muss man einfach in der Lage sein, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen und Wahres von Falsch.
1: Weh wie Wollen, Fähigkeiten, Ziele zu formulieren, sowie Werte, die den Zielen zugrunde liegen.
0: Einerseits braucht es Selbstkomponenten. Das sind so Dinge wie Eigenantrieb. Also eben gerade zum Beispiel im mit Prekariat, wo sich niemand um einen kümmert, muss man selber eine Initiative ergreifen. Aber auch im KI-Luxus-Szenario ist es durchaus relevant, dass man eben auch eine Introspektionsfähigkeit hat zum Verstehen, was sind eigentlich meine eigenen Bedürfnisse und eigenen Wünsche und nicht einfach die Vorschläge der Maschine zu befolgen. Und bei diesen neuen Ideen ist es auch sehr wertvoll, wenn diese durch Gemeinschaftswerte geprägt sind. Denn wenn wir aus der Perspektive der Gesellschaft denken, dann haben wir einen viel größeren Hebel, etwas in der Welt zu verändern. Auch die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass wir eigentlich alle füreinander verantwortlich sind. Und wenn jeder nur seinen eigenen Nutzen maximiert, dass das natürlich schwierig ist.
1: Und weh, wie wirken, Fähigkeiten, Ziele umzusetzen
0: dabei geht es um eine Diskrepanzreduktion, also wir haben einen Ist-Zustand, wir haben Ziele definiert und wir wollen jetzt eben diese Ziele erreichen durch eine gewisse Tätigkeit. Und dazu ist natürlich einerseits eine Selbstwirksamkeit wichtig, ist also eine Wirksamkeit, dass man überhaupt sich traut, Ziele anzustreben. Und Das ist vor allem eben dann wichtig, wenn die Zukunft sich von der Gegenwart so stark unterscheidet, dass man sich gar nicht mehr wirklich an gewissen Erfahrungen von älteren Generationen oder auch Institutionen orientieren kann, sondern eben selber die Dinge in die Hand nehmen muss. Dann kommt der zweite Aspekt, die Umsetzung. Praktische Fähigkeiten sind eigentlich in jedem Szenario wichtig und auch heute und schlussendlich eben auch Sozialkompetenzen, dass man irgendwie gemeinsam kommunizieren kann, dass man Entscheidungen treffen kann, dass man eben seine Handlungen koordinieren kann.
1: Diese drei Fähigkeiten sind in allen Szenarien relevant. Es geht also darum, sich Wissen anzueignen, um überhaupt herauszufinden, was man will und dies dann umzusetzen. Es sind grundlegende Fähigkeiten wie Flexibilität, Mut zu Neuem, inklusive Misserfolg und Gemeinschaftssinn. Sich Skills anzueignen, neue Routinen zu internalisieren, die es uns als Individuen erlauben, die Zukunft zu
0: gestalten. Dass wir die Power, dass wir die Kompetenz, dass wir auch das Recht haben, die Legitimität haben, diese Zukunft anzupacken und zu verändern. Sagt Johann Rochelle,
1: Rechtsphilosoph vom Lab für Innovationsethik, Ethics. Denn dieser Gestaltungsspielraum wird im Westen kaum wahrgenommen, da die Zukunft spätestens seit dem Ende des Kalten Krieges privatisiert wurde. Gesellschaftliche Ziele sind persönlichen Ambitionen gewichen.
0: Wenn wir an Zukunft denken, oftmals an unsere Zukunft, auch an eine Altersvorsorge, vielleicht an unsere Karriere denken, aber eben nicht so sehr zum Beispiel daran, wie wir die Welt zu so etwas Besserem machen könnten, als sie heute ist. Damit hat auch etwa Margaret Thatcher's, Aussage, there is no such thing as society, damit ist das eigentlich auch als eine Absage an eine Zukunftsgestaltungsmöglichkeit zu sehen.
1: Familiengründung, Immobilienbesitz, Selbstoptimierung, back to normal, schnell wieder die guten alten Seiten herstellen. Das kann ins Auge gehen, wie die Szenarien zeigen. Aber in der Corona-Krise hat sogar Boris Johnson, der konservative Nachfolger von Thatcher, erkannt, dass es so etwas wie Gesellschaft gibt.
0: One thing I think, Coronavirus... Es
1: braucht gesellschaftliche Perspektiven, es braucht den Diskurs, wo wir gemeinsam hinwollen. Denn nur dann ist auch die individuelle Gestaltung des Lebensentwurfs eines jeden und jeder Einzelnen gewahrt, wenn man das Narrativ der self-made-woman und des self-made-mans
0: verändert, so Johann Rochelle. Die Zukunft ist die Zukunft, die wir gestalten müssen, können, sollen. Es ist nicht nur deine Verantwortung, etwas zu machen, es ist auch deine Verantwortung, etwas zu machen, aber wir müssen über soziale Strukturen reden. Diskriminierung, soziale Ungleichheit, fehlende Chancengleichheit, fehlende Chancengerechtigkeit. Und das sind die Werte, die wir mobilisieren müssen, um die sozialen Strukturen zu modifizieren, zu ändern, damit diese Narrativ von den eigenen Verantwortungen, von der individuellen Verantwortung, auch möglich wird. Und dass wir alle wirklich eine wahre Chance haben, die Zukunft, unsere Zukunft persönlich, aber auch die kollektive Zukunft
1: zu gestalten. Es braucht dazu nicht den gesamtgesellschaftlichen Konsens. Bedeutende Veränderungen werden zwar im Kollektiv angestoßen, aber eben durchaus von kleineren Gemeinschaften, die Experimente wagen. Lokale Gruppen, die Selbstverantwortung zeigen, neue Ideen bringen und ihre Erfahrungen austauschen.
0: Es muss nicht unbedingt so sein, dass wir jetzt politisch als gesamte Bevölkerung zusammen entscheiden, okay, das ist jetzt die Zukunft und da wollen wir jetzt alle hin und wir gehen erst los, wenn jetzt alle zugesagt haben, dass sie mitkommen. Das heißt, dass es durchaus auch sinnvoll ist, dass wir zum Beispiel versuchen, in kleinen Gemeinschaften neue Dinge auszuprobieren und dass das auch eine Art von Politik sein kann. Nehmen wir das Beispiel Wikipedia, dass man sagt, hey, es funktioniert dass wir zusammen Wissen gratis zur Verfügung stellen. Damit hat man vielleicht auch mehr verändert, als wenn man jetzt irgendwie eine politische Maßnahme fordert.
1: Wikipedia funktioniert im Übrigen, wenn sich nur ein Prozent aktiv daran beteiligt. Und laut der Politikwissenschaftlerin Erika Chenoweth reicht bereits die Unterstützung durch 3,5 Prozent der Bevölkerung bei Protesten aus, um ernsthafte politische Veränderungen anzustoßen. Eine hochkomplexe Welt kann man nicht zentral organisieren. Darum ist dezentrales Experimentieren für den Umgang mit Unbekannten in komplexen Systemen notwendig. Die Corona-Krise zeigte, dass wir durchaus zu fähig sind. Und auch wenn wir brav zu Hause blieben und die Zentralisierung der Kontrolle dem Staat übergaben, hat bei uns kaum jemand eine Sehnsucht nach einem autoritären Staat. Eher das Gegenteil. Allerdings sind die politischen Folgen dieser Krise kaum voraussehbar. Daher ist die Studie ungemein aktuell, um unser Verhaltensrepertoire zu überdenken. Wenn diese Studie die Zukunftsgestaltungsfähigkeit von kommenden Generationen erhöht, dann wird die Zukunft eine andere sein. Und somit macht es keinen Sinn, die Zukunft gleichzeitig beeinflussen und sie genau vorhersagen zu wollen. Also beenden wir den Podcast nicht ohne darauf hinzuweisen, dass sie sich die gesamte interessante Studie auf gdi.ch herunterladen können.
0: GDI Podcast von Jasmin Kinast